Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Söndag och det är Uzbekistan som väntar 15.00 och ja, det är ju en startelva som är väldigt väntad får man säga. Vi hade väl den startelvan i princip på alla delar, eller hur Martin? Ja, jag får ju sträcka upp händerna då och säga att jag hade fel om Jordan Larsson. Nej, hade du Martin! Det blev Isak Kisetelin. Det gör ju inte ont i Olof att han har rätt. För alla som lyssnar han ser otroligt nöjd ut just nu. <laughs> ja, och... Men det är ju lite hårt mot Jordan Larsson. Det måste ju vara en knäck för honom. Att, Den är alltså, Det är inte synd om någon som är landslaget, men ni förstår. Det är... Nej, men Isak Kisetelin klev ju förbi honom efter att inte varit med i EM-truppen där Jordan Larsson var med. Robin Kajsen går ju före naturligtvis men att Isak Kisetelin, men det är Ja, det är ju uppenbarligen att, och sen får man väl säga Jordan Larsson har haft en tung start på säsongen inte ett mål, de har ju bytt tränare sex ligan att få inte ett mål ut i Champions League-kvalet mot Benfica så att tufft för Jordan Larsson naturligtvis men det anmärksvärda är ju att Andreas Sundberg, du intervjuar Janne Andersson och där fick vi en lösning på kampen mellan Helander och Danielsson, vad kan den bli mot Grekland? Det kan bli helt enkelt att svaret blir båda spelare att Marcus Danielsson spelar högerback ifall Emil Kraft nu då ja, ifall inte han kan komma tillbaka med tanke på att han har lämnat truppen och ska bli pappa här i dagarna så att eh, Jan Andersson öppnar för att Marcus Danielsson kan spela högerback mot Grekland. Och de minnesgoda kommer nog ihåg att den matchen som spelades efter Sverige nått EM i Rumänien så spelade man ju mot Färöarna en match som inte betyder någonting. Men då var Danielsson högerback och eh, han har hela tiden varit ett tänkbart alternativ där. Men det hade vi inte listat ut där. Janne drog en kanin ur hatten. Ja, exakt. Du? Det borde vi tänka på. Vi, vi följer på det i hetsjakten i somras. Den, just den matchen att vi trodde att Danielsson var mittback där i den matchen här för mig. Det är bra att du minns det, Martin. Ja. 
Men vi, ska vi lyssna på Janne eller? Ja, vi lyssnar på Janne hur han motiverar det här. Av spelarna du har i truppen, är det bara Mattias Johansson och Daniel Sundgren du ser som högerback eller kan någon annan spela där? <laughs> Finns det andra som kan spela där också? Tänk på han som stod här förut, Marcus Danielsson. Kan han spe- skulle han kunna spela ytterback till exempel? Ja, man kan väl säga så att Macken har spelat en match här hemma som högerback eh, mot Färöarna var det väl. Den matchen när vi hade klarat oss till, till EM, då spelade han högerback. Och, så att Macken kan definitivt spela högerback. Viktor Nilsson Lindelö var ju, började ju sin landslagskarriär som ytterback, sen blev mittback. Så att han, Victor är också ett alternativ eh, som är möjligt. Varför skulle Marcus Danielsson kunna spela? Han är ju egentligen mittback, men varför skulle han kunna spela ytterback, ser du? Det är alltså dels eh, smarta fotbollsspelare. Mackan är en väldigt klok spelare och på så sätt väldigt flexibel i sitt sätt att spela. Och utifrån det perspektivet så, så är jag övertygad om att han skulle kunna spela bra som ytterback också. Och som sagt, han har inte spelat där så där jättemycket. Men han har spelat treback, eller ytterback i trebackslinje. Och, så att i vissa delar i spelet, beroende på hur man spelar, så kan det bli ganska lika, eh, ganska lika positioner. Till att prata till exempel speluppbyggnaden då om man bygger på tre som vi gör många matcher så blir man ju nästan som en mittback även som ytterback så att det, det, det är inte helt det är inte så stor skillnad som man kanske kan tro Ja, det är ju spännande och eh, däremot var det ju lite oroväckande, hur bedömde ni det var med Ekdal Helander eftersom de är lite osäkra inför Greklands matcher. Ja, jag tolkar det som att Janne var ärlig eller liksom var tvungen att vara ärlig att det kanske inte är helt säkert att, att de kan spela mot Grekland för att båda körde individuellt under lördagen och då frågade jag Janne på presskonferensen efteråt efter träningen om det kan vara så att matchen mot Grekland är fara för dem. Och då sa han att det kan det, det, kan det, vara, det kan vara så. Men vi får ta det dag för dag. Och jag menar, det är ju ändå ganska många dagar kvar till match. Hade det bara varit att nämen, de är lite slitna, lite individuellt kör dem, lite cykel och sådär, spelar ingen roll den här träningen. Då hade han väl kunnat säga att det var lugnt. Absolut och viktigt då mot Uzbekistan här nu idag för Mattias Warnberg och Kajust att visa vem som ska ha platsen om inte Ekdal kan spela och också då Mattias Johansson som spelar högerback här att, att han vill spela också då. Vad tänker ni om den lösningen för övrigt? Alltså Danielsson högerback om det blir... Nej, men det, är väl en, det är väl en klok lösning för att du får ändå in en spelare som de gillar och sen är det klart att det är tufft för Mattias Johansson men han har ju hela tiden stått lite utanför och att de har en stor tilltro till, till Marcus Danielsson Ja, det blir ju en lösning på, på ett problem som ändå är här och, och Max Danielsson kommer ju få svårt under hösten med tanke på att han inte spelar några matcher. Men just här och nu är det väl en möjlig lösning? Ja, det, är, för övrigt, det, det kändes som att han nästan skulle börja gråta på presskonferensen Marcus Danielsson när han blickade tillbaka och pratade om utvisningen mot Ukraina och hur tungt och tufft det har varit för honom att komma över det och hur han har bearbetat det och hur många fina medier han har fått från folk runt om i Sverige och sådär. Han är oerhört känslosam. Ja, och det, man förstår ju det att även om alla inser att det var verkligen inte något han menade att göra så blev det ju otroligt olyckligt slut och även om man säger det här att vi vinner som ett lag, vi förlorar som ett lag och alla naturligtvis backar honom så när han ligger där på sin kammare så är det klart att det, det är de tankarna som kommer, det är ju samma med Caroline Seger och hennes straffmiss, det är ju det kommer ändå trilla ner på en som person även om det är ett lagspel så att jag, jag kan verkligen förstå Max Danielsson 
Jag tänker ändå att vi kan repetera startelvan då som väntar mot Uzbekistan. 15-0 avspark idag. Kristoffer Nordfelt i mål. Mattias Johansson Marcus Danielsson som då är kapten. Joakim Nilsson får en ny chans. Martin Olsson slåss för att ta sig mer in i värmen. Sen är det Ken Sema, Mattias Svanberg, Jens Kajuste och Jesper Karlsson och Robin Kwajsson och Isak Kisetelin. Vem är du mest nyfiken på Martin? Jag är nyfiken på Jens Kajust. Frågan är, vad är han i för form med tanke på att han inte har spelat en enda tävlingsmatch och vet inte om han spelar någon träningsmatch innan. Det kan inte vara helt enkelt för honom att bara kasta sig in i det. Men som jag har varit inne på tidigare, hade han klivit in i den här samlingen med de tävlingsmatcherna i Mittgylland i bagaget, då hade jag sett på honom som en, en spelare som faktiskt verkligen, verkligen tryckte på för att få speltid och starta i första elvan. Nu får han ju sin stora chans mot Uzbekistan istället och helt lätt kanske inte kommer bli för honom att nå upp i nivå givet förutsättningarna. Och är det någon spelare du är nyfiken på om du inte då tar Jens Kajust? Ja, jag tar Jesper Karlsson då. Eh, som ju säkert vill visa i landslaget också att han är en poängspelare och han har eh, egenskaper som jag tycker om eh, så han kommer jag kolla extra på. Jag eh, fastnade lite på Ken Sema som ju eh, varit med av och till i landslaget rätt mycket egentligen men aldrig riktigt gjort något avtryck. Jag gillar att se honom i, I Watford framförallt eh, senaste säsongen när man gick upp i, I Premier League och eh, jag hoppas att han får ut lite av det spelet man kommer ihåg från när Östersund var som allra bäst och Ken Sema ibland var som eh, ja, men liksom oerhört svår att stoppa men han har haft tufft i, I landslaget att, att skapa någonting, göra poäng och, och det har man även hört från landslagets inre att de just eh, saknar lite poäng så att eh, han blev också spännande att följa men det var ju SVTs stjärnreporter han är i, I elden jag var uppe och lyssnade lite på presskonferensen den andra presskonferensen eh, där han ställde frågan just till spelarna om det här att träningsmatcher ibland kan vara svåra att få det där riktiga spelet och, och så är det kanske vad Vad, vad tror ni det beror på att, eh, att det, det kan vara svårt att få spelet att funka? Ja, det är väl tre saker. Dels motståndet att man inte riktigt vet vad man ska förvänta sig och ofta relativt låg nivå. Eh, dels att man inte är samspelt att man inte har spelat matcher tidigare. Och dels också att det omedvetet gissar jag blir ändå så lite mer individuellt tänk i att man vill briljera själv för att ta chansen. Och jag tror väl att det är någonstans de små korta ögonblicken som man får titta efter i en sån här match. Jag tror inte vi får förvänta, eller kan förvänta oss 90 minuter briljans utan det är kanske snarare någon individuell prestation som sticker ut. Och egentligen fotbollsmässigt intressant att förutom Sverige Uzbekistan är ju faktiskt hur det går för Spanien Grekland som i bägge VM-kvalar idag de, det rullar ju vidare hela tiden VM-kvalet och ja, det, man vet ju inte riktigt om någon av dem skulle snubbla jag menar Spanien, klart att de ska vinna på hemmaplan utan problem de har ju Jorgen och jag tror att Grekland möter Kosovo, om jag inte har fel för mig Martin du brukar ha det där ännu mer i huvudet än vad jag har Ja men det måste ju stämma för att uh, Sverige är ju det lag som vilar Precis, det är Kosovo, Grekland och det är Spanien Jorgen och sen 
på onsdag då eh, så spelar ju, då, eh, spelar ju Sverige borta mot Grekland och samtidigt så spelar Spanien mot Kosovo borta. Så att eh, eh, ja, de är ju intressanta också att eh, följa helt enkelt. Tror vi att Enrique får kicken om man inte går fullt i de här två matcherna? Ja, det kan väl blåsa till lite mer om... Eh, men jag samtidigt ja, jag, jag kan lite spanska fotbollen lite för dåligt för att bedöma om man skulle få kicken men det är klart att han är i, i brygga efter, efter det här tappat poäng både mot Grekland på hemmaplan i våras och nu då förlorade mot Sverige så att det är klart att det är en smäll. Och jag tänkte rapportera att spelarna de har haft lite de fick förlusta sig under fredagen de fick gå och se på bio, fick se Tigrar Ronny Sandals film om, om Martin Bengtssons jag har inte sett den själv, har ni sett den? Nej. Nej jag är väldigt spänd på, på att se den jag har en kompis som såg den och tyckte den var väldigt bra Emil Forsberg, var, han gillade den Jordan Larsson som jag träffade och gjorde lite intervjuer med dem, han var lite mer skeptisk kan man väl säga, men ändå kul att de går och ser Tigrar, det gillar jag att, att landslaget får göra och att de också får förlusta sig. Blir det popcorn och grejer? Ja, det, jag ställer inte dem. De är lite kritiskt granskande frågorna utan jag släppte dem. Men eh, vi alla förlustar oss på olika sätt. Eh, Hukajats största förespråkare, alla ni som minns eh, Finlands eh, största supporter i Sverige som gick loss, han, han körde i natt, igår kväll och natt körde han Basto och Bärs eh, med <laughs> fotbollskanalen gänget. Så om det skakar i ljudet så ja... Det, ja, det, du tar sedan till Sverige. Absolut. Du tar inte sedan dit du kommer. Du är ju mer finsk än vad du är svensk. Nej, men bastu, bastu är viktig. Kör du björkris och hela... Nej, nej, nej. Nej. Nej, inget björkris, men biran är med. Häller ni, biran, häller ni bira på dem i den hjärnet? Aggregater. Kör du lappinkulta? Nej. Inte finsk bira alltså. Nej, det, var, det, var, det var en rolig historia faktiskt från... Uh från Finland i somras när jag var på vi var på en italiensk restaurang lite finare i Helsingfors och jag ville ha var det Moretti tror jag bad om att få, då var den slut då, men då kunde de bara erbjuda lappinkulta <laughs> istället det var lite skillnad på, på ölen Ja och det som väntar idag är Uzbekistan och vi får ju vara ärliga och säga att det var inte Boots on the Ground när de stängde sin träning och presskonferens 15.00 igår. Vi släppte The White Wolves som det ju naturligtvis inte heter på uzbekiska. Men däremot, jag vet inte om ni noterade men Aftonbladets Micke Wagner gjorde en text under fredagen. Som handlade om att UD kritiserade att Sverige mötte Uzbekistan. Att det är liksom då tveksamt motstånd. Och det är väl så att Sverige helt enkelt har svårt att hitta motstånd? Ja, det finns väl typ inget ledigt motstånd i och med att alla VM-kvalar kors och tvärs. Ja, eller många VM-kvalar ja. samtidigt. Så kan man ju säga att Finland mötte Wales. Det var ju en träningsmatch. Ja. Så det finns ju motstånd. Maldiverna var tillgängliga såg jag. Ja, okej. Okay. Men det jag hoppade till på var eh, SVFFs generalsekreterare Håkan Sjö som sa så här i Aftonbladet-artikeln att vi överhuvudtaget spelar mot Uzbekistan är för att alla nationer behöver komma ikapp i spelschemat kopplat till intressenter tv-bolag på grund av pandemin. Det vill säga att det är då tv-bolagens fel indirekt. Vi hade heller avstått för att rehabba och träna inför matchen mot Grekland. Nu får vi gilla läget och se spelare som får en möjlighet att visa upp sig. Och visst, man kan ha den. Det är ju lite Stefan Pettsson. Men A, 
Varför ställs inte en motfråga till Håkan Sjöstrand? Vilket ansvar har ni som har röstat för att vi har det här week of football som sen har gått till tv-blag och sålt det? Det är ju helt otroligt. Jag vet mycket mer att vi är intressenter för att vi har köpt det och till nästa sväng är det ju nämnt. Men det är ju så fruktansvärt tramsigt att fotbollsförbundet gång efter annan kan komma undan ansvar, eller? Ja, och det är väl precis de här pengarna som förbundet vill ha efter pandemin som de har skrikit efter i det här läget. Det är ju de här pengarna... De behövs ju, skulle, jag tror inte Håkan Sjöstrand, om UEFA skulle eller ja, vilka nu utbetalningen exakt, hur liksom ja, transaktionen går. Som ja, om UEFA skulle säga, ja ah, men okej okay, ni behöver inte spela där, men eh, ex, de här x antal miljonerna ryks då. Nej, nej, men... jag, tro, jag tror jag vet svaret på om Sverige hade spelat matchen eller inte. Ja, och vad som är fokus för Håkan Sjöstrand är ju rätt tydligt med tanke på att de anlitar Rune Hauge i skatteparadiset Guernsey för att förhandla med UEFA. Det är inte så att Håkan ringer till UEFA, vi tar vad vi får, utan de anlitar en agent för att Nej, jag bara, Men jag vad tror ni? De röstar igenom det. De vill spela den här matchen. De får cashen, de jublar för cashen. Men ändå säger han som han säger. Ja, Varför ja, säger det... han som han säger? Han har inget förlora på det. Jag inte. Han har inget förlora. Han får jag. ingen motfråga av Micke Wagner. Och det får, det, ingen skugga över Micke Wagner på det sättet. För det är ju likadant när Stefan Pettersson jag menar, han klagade hos oss på fotbollskanalen på andra ställen över den här eh, landskampen. För det första är det patetiskt eftersom Spanien har ju tuffare schema. De flyger till Sverige, sen tillbaka till Spanien, sen flyger de till Kosovo de spelar lika tätt och allt det här ingår ju i en affär stå upp för det Håkan Sjöstad jag tycker det är patetiskt att man inte kan stå upp för de här pengarna och jag vet att de kommer från oss men från och med nästa år kommer de från Nent och jag kommer att vara lika kritisk då för förbundet har ju tagit det beslutet att man vill spela det här alla var ensam, alla nationsförbund vi måste samla landskamp och göra en mer av en affär på det week of football nej, jag jag hoppar till varje gång jag läser det men det är kanske fel. Nej, det är helt rätt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är något annat ni har fastnat på nu när vi har varit boots on the ground. 
Uh, Anthony Elanga frågade du, Sundberg, om uh, Jan Andersson, uh, om han hade kollat på urkötlandskampen mot Montenegro i fredags då, och det hade han ju. Han nämner ju mest bara att Anthony Elanga har en väldigt stor potential och lite fick jag känslan av att uh, han vill avvakta och se om Elanga faktiskt kommer få speltid på seniornivå om man nu, ja, man kanske kan räkna U23-ligan, Premier League 2 eller vad den heter formellt som seniornivå. Men jag tolkar Jan Andersson lite som att speltid någon annanstans eh, eller i Manchester Uniteds A-lag, det är det som gäller för att Antonio Langa ska ta det sista klivet upp i A-landslaget. Ja, för det som var viktigt för honom att få in också, som han dels sa när jag frågade honom på presskonferensen, så gick jag ner och gjorde tv-synk och frågade honom samma sak och då fick han med det här också och sa det var viktigt för Janne att säga att det, han är tidigt i karriären. Det vill han jättegärna ha in. Så jag tror, precis som du säger Martin med det han sa där också, så tror jag att han är inte så nära Arlandslaget i, i dagsläget. Nej, för han inser väl troligtvis att det blir svårt för Lange att få speltid i just Uniteds A-lag. Han kommer säkert få liksom, vara stjärna i, i reservligan i Premier League. Men den nivån kanske är svår för Jan Andersson att bedöma utifrån ett Arlandslags perspektiv. Det, det är min tolkning av hur han svarar kring Lange. Och sen är, får vi väl också vara ärliga att konkurrensen är rätt tuff. Vi ser ändå en Jordan Larsson, även om han haft en tyngre inledning, gjorde mycket mål i ryska ligan. Han satt på läktaren hela EM. Alltså det är ju en konkurrens där. Och apropå konkurrens, för vi har ju även Zlatan Ibrahimovic och eh, dels var du i fredags så frågade jag i Peter Wettergren jag såg att några kvällstidningar gjorde artiklar på det vi kanske också gjorde det, jag har inte sett men det här med att han sa att ja, men det är inte bara går rakt in i startelvan och jag fick ett, ett mejl från Martin som att eh, han menade, vem ska nu våga säga, skriva det alla egentligen tycker och förstår innerst inne inte minst efter matchen senast att slatan och så skriver han då att jag alltid älskar att försvara honom men att han inte passar in i det intensiva pressspel som Sverige stod för mot Spanien. Och att Zlatan vill slå nya rekord och bevisa sig ju en sak. Liksom. Har han verkligen något att tillföra eh, en som inhoppare? Var, och, och åter till frågan, vem av er i mediepacket kommer våga säga, skriva det alla egentligen tycker? För det första så vill jag säga att alla egentligen inte tycker det. Men... Ja, det ja, ja, han är ju han är ute och cyklar skulle jag säga. Men ja, pressspelet har han väl en poäng i? Absolut, men jag tror att de kommer lösa det. Jag tror att det är en, en liksom förlust som Jan Andersson och de är beredda att, att ta. Jag tror att de är väldigt... Jag tolkar Jan Andersson som att han är väldigt sugen på att ha med Jan, eller Zlatan. Och jag tror att man exempelvis kommer få ut den långa bollen från Viktor Nilsson Lindelöv upp på Zlatan i Bohemovic. Jag tror att de är oerhört nyfikna på att se vad det kan leda till. Och att det blir ett helt annat targetspel ja, vidare och han kan länka vidare till Isak och Kulosevski och så vidare. Och sen tror jag en annan poäng med Zlatan är ju att spelarna gärna vill... Alltså jag tror att Oavsett om det är Alexander Isak eller Dan Kulusevski. De vill ju spela med Zlatan för de ser hur de kan ha nytta av honom. Och att de kanske är beredda att löpa lite extra. Och jag tycker också man får ta in som fakta att när Zlatan spelar i Milan så gjorde han det ju väldigt bra. Hur ser du på det Summe? Jag tror att de tänker att när det kommer till mästerskap sen om de vill gå det här lilla steget lite längre så tror jag att de tänker att han kan vara en avgörande faktor till det. Och det så tror jag att det är också. Och om 
Om han är frisk så kommer han starta ett svenskt landslag, det är jag rätt säker på. Ja, så att då vet du Martin att alla tycker inte egentligen det här och man kan ha olika syn på det, men i varje fall ett svar. Ett annat mejl som jag fick från, var från Oscar som undrade att han sa, Janne sa efter Spanien-matchen att detta var topp tre sedan han tog över hösten 2016 och då skulle vi vill han veta, håller vi med och vilka andra landskamper skulle ni addera? Jag skulle ju direkt addera Italien hemma där man vinner med 1-0 eller egentligen Italien hemma, Italien borta är väl de två och så kanske Frankrike hemma men det var ju mer lite flyt de vinner med Ola Torvund men gör ju en bra match. Har du någon match som sticker ut för dig Martin? Nej men det är ju just de matcherna som ploppar upp så här spontant. Går man till exempelvis San Siro borta då, det var väl mest bara freda sig totalt liksom. Så att det är väl framförallt hemmamatchen mot Italien och Frankrike i matchen. Jag tror att om man hade frågat Jan Andersson och Peter Wettergren, en match som hade seglat upp högt för dem var när Sverige med lite press efter att ha förlorat mot Tyskland i VM 2018 går Mexico. ut och bara dominerar mot Mexiko och vinner. Den, den tror jag är ja, en den match. tänkte jag på. Den ser... ja, du ser ut som du ville dö när jag ställer frågan så ja. vänder jag mig till Martin för du gillar inte att tänka tillbaka. Nej, jag inte, men Mexiko var ju den som jag tänker på som jag, den var, där var de bra och där hade de press på sig också. En annan match som också är i varje fall topp fem är Rumänien borta framförallt första halvlek när de ordnar EM-kvalet. Det var ju lite ödesmatch, tufft att spela nere i Bukarest och de gör en fantastisk match där hösten 2019. Det är väl också en av dem som är topp fem men annars, jag förstår att Jan Andersson har detta som topp tre med Spanien. Jag minns inte riktigt här så jag bara en kontrollfråga. Hur vass var Kroatien hemma i Nations League? Ah, inte så vass. Den var ju bra men det, där kändes det ju mer som att Kroatien gick lite på halvfart. Det är en bra match men det är inte... <laughs> det är så roligt när man tänker tillbaka på matcher helt plötsligt. Nu tänkte jag på San Siro-matchen när Sverige då tog sig dit och att du hamnade i bråk med dem bredvid dem på läktaren. <laughs> ja, okay. bråk och bråk. Jag bara upplyste några supporter om att det var straff, vilket det ju också var. Då blev de arga. De kunde inte ta att jag hade det rätt arga, de ville slåss med dig. Ja, men det fanns Hanna, ju vakter. Ja, mitt i allt det Nej, det gjorde du inte. Och sen sa Anders Svensson satt ovanför oss och kommenterade nu är det bråkar på pressläktaren. Eh, ja, man kan inte... Då vaknade kvällsen. Ja, då vaknade kvällsen. Ja, det är ju skönt att det händer någonting. Och då byter vi spår till att gå över till eh, min härliga tävling på spåret och jag har... Eh, det var någon eh, lyssnare som påpekade att eh, ja, ni har lånat det här från Offside som har lånat det från på spåret. Jag, jag har, tänkte faktiskt inte på att eh, Offside kör, men de kör väl städer eller fotbollslag eller någonting. Jag brukar inte lyssna på dem, de har ju spelarbussen, kör de ju. Ja, jag ska erkänna att jag bara känner till begreppet. Men, men egentligen, allting är väl från på spåret, i så fall om vi har snott den någonstans ifrån. Men det var ju lite, jag kom på denna i, i flykten. Och, då är det och vad spelar det för roll om vi har snott Nej, nej. Man, man, man snor och lånar. Då börjar vi på 10 poäng. Denna landslagsman startade karriären i GIF Sundsvall och har även spelat för IFK Sundsvall. 10 poäng. Denna landslagsspelare. Ja. Allting är ju en kvalhjälte ja, genom ja, historien. Ja, ja. Man kan ju inte ja, vara en kvalhjälte. Ja, 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 ja. Oj, oj, oj. Det var tyst. Ja, det var det slut. Och då... Kör vi igen på åtta poäng. Han har representerat fyra allsvenska klubbar. Norrköping, Sundsvall, Helsingborg och AIK. Nu kommer jag av med här. 
Norrköping, Sundsvall, Helsingborg och AIK. Ah. Jag är ute och cyklar här ah, igen. Det är med ja, Sundberg som har burit där. Sex poäng. Utlandskarriären tog honom till Tampa Bay och Florida, till Kaiserslauten, till Sunderland. Jan Eriksson, det måste det här vara Martin eller? Och Servet. Det måste vara Jan Eriksson eller? Ja, kör. Ja, vi sa det. Ja, det är Jan Eriksson. Det är Sundberg igen! Han är ju magisk! <laughs> Nej, jag bygger honom. Ja. Ja, det var bra. Eh, härligt. Och vi har ju, ska ju också ha in en rättelse. Hanne Svensson, nu vet jag inte väl, han känner chippen. Men han menade då att det var ju faktiskt aldrig med i tävling. Men jag sa att jag hade något slut. Att han kallades chippen för han var bra på att chippa. Det skriver han, det är inte korrekt. Utan det var för att han en gång hade chippade över ett hinder när han spelade minigolf. Han var ju en bollvirtuos. Så att, eh, då har vi fått in det också. Men herregud. Eh, ja. Sundberg, det är magiskt ju. Du är bättre än någonsin. Jag är som SVTs stjärnreporter, jag är elden. Ja, ja, du är elden. Martin, vad händer? Är det bastukvällen? Ja, <laughs> ah, herregud. Let's pray for bastugänget. Att jag ens äh, nämnde den här grejen, det, det får en komma för att höra evigheten. Björkris bärs på stenarna och ja... Den bastun slaknar inte för den gryningen i morse. Men det är härligt. Så är det när man är ung. Då kan man köra. Vi äldre måste sova lite mer. Tack och hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 